0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Podcast. Para vivir mejor, hay un solo camino. Escucha todas las semanas la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. Poder darle dirección a nuestras finanzas que de echar fuera demonios y de milagros y todo eso. Entonces hay un mensaje ahí en todo este libro llamado Biblia que nos está diciendo Dios, yo quiero que hagan bien las cosas y ustedes van a vivir con esto que se llama dinero y hay que hacerlo bien. Dile el que está al lado, hay que hacerlo bien. Y el jueves de la semana pasada, creo que estoy bien, a ver si no soy norteado, comencé... Y vi una enseñanza que fue como un glosario de todo lo que vamos a desarrollar en estos próximos servicios acerca de esto. Y le titulé esta serie, esta colección de enseñanzas, «Lo mejor está por venir». Y al que está al lado, «Lo mejor está por venir». Porque lo creemos y lo declaramos en nuestra propia vida Que lo mejor está por venir en todas las áreas Y específicamente, financieramente, lo mejor está por venir No es un buen deseo, es una declaración de fe No es un ojalá, es una certeza que la palabra me dice que va a haber en nuestras vidas Y hoy quiero empezar de alguna manera con un, un, un tema que podríamos de verdad hacer una sola serie de esto. Y antes de comenzar, quiero dejar bien en claro, yo no soy eh, un economista, no soy un, una persona que se dedica a analizar finanzas, no para nada pretendo decirle cómo tiene usted que hacer las cosas, lo que voy a hacer es a la luz de la palabra, hoy vamos a leer mucha Biblia Trago su Biblia? A la luz de la palabra, ¿qué es lo que la Biblia nos dice? Porque hasta donde yo entiendo, usted y yo estamos de acuerdo Que lámpara es a nuestros pies su palabra y es lumbrera nuestro camino Y de alguna manera al final el que toma la decisión es usted el que va a decidir qué va a hacer con lo que Dios le ha dado es usted Recuerde, Dios no trabaja con un tienes Dios trabaja así Pongo delante de ti la vida y la muerte La bendición y la maldición Y Dios dice, escoge pues Y Dios mismo aconseja, yo te aconsejo que escojas la vida porque si no escoges la vida te va a venir todo esto Dios funciona así, Dios no manipula, Dios no controla Dios te da este poder tan precioso de decidir así que vamos a ver en la palabra este. voy a tratar realmente de poder sintetizarlo en una sola enseñanza porque da como que la, ten, la buena tentación de profundizar en otras áreas pero precisamente no quiero entrar en lagunitas porque podríamos, como le digo, pasar servicios de servicios solo en esto. Y a esta enseñanza le he titulado Ubícate. Diga el que está al lado, ubícate, hermano. ¿Alguna vez usted ha estado perdido en algún lado? Aparte de la vida. Ha llegado a alguna ciudad, a un municipio quizás, o a algún lugar que, que no es común en usted, y llega. Uno se da cuenta cuando alguien está perdido ¿verdad? Voltea para arriba No sé por qué volteamos para arriba ¿verdad? Como que arriba a ver si hay alguna indicación O algo así Y por lo general Ahí hay Hay señalamientos Pero no los entendemos Los leemos pero no los entendemos Y estamos desubicados Y cuando estás desubicado ¿Pierdes tiempo? Tienes muchas dudas No sabes para dónde ir y terminas perdiendo recursos porque estás desubicado. Le he titulado esa enseñanza Ubícate porque vamos a hablar de algo increíblemente poderoso. Creo que es una de las herramientas financieras más poderosas y el fundamento de todo. Nuestro presupuesto. Y al que está al lado vamos a aprender a hacer un presupuesto. Bueno, no sé si aprender a hacer un presupuesto. Le voy a hablar lo que dice la Biblia, usted escoge. Usted escoge y usted decide qué onda. Y yo sé que hay muchas personas que quizá pueden decir, ay pastor, yo lo que quiero es que me dé una palabra profética que me diga que todo se va a solucionar hoy mismo. Sí, recíbala. Pero, hoy vamos a ver también qué dice la Biblia. Porque a veces queremos un Dios brujo. Un Dios que saque Harry Potter, una varita y haga así. Y todo quede... Y, Solucionado y Dios no es así, Dios es justo, Dios es un Dios que tiene fundamentos y principios que cuando lo seguimos ahí sí se desatan unas bendiciones impresionantes. ¿Está listo? Bueno, vamos a la palabra, vamos a leer hoy mucha Biblia, sobre todo en estos tópicos tenemos que fundamentarnos muchísimo en la palabra. Y le voy a leer un versículo que usted se lo sabe de memoria Que usted lo predica Que usted lo identifica con algo Pero vamos a leer qué es lo que realmente la Biblia está diciendo Vamos al libro de Habacuc Capítulo 2 Ya sabe que le voy a leer ¿verdad? Habacuc capítulo 2 Versículos del 1 al 9 Hoy Vamos a leer bastante Biblia Le quiero adelantar eso Y vamos a ver Este es los primeros cuatro versículos son territorio familiar para la gran mayoría de acá. Dice: Estaré, se lo voy a leer de la Biblia de Las Américas, de la versión de Las Américas. Dice: Estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que él me dice y qué de responder cuando sea reprendido. Entonces el Señor me respondió. Esa se la saben casi todos. Escribe la visión y grábala en la tabla, para que corra el que la lea. Porque esa un visión, el tiempo señalado, se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. He aquí el orgulloso, en él su alma no es recta. Mas el justo por su fe vivirá. Cuántos hemos leído ese verso, lo hemos escuchado aquí en iglesia y todo lo identificamos con qué? Obviamente con la visión, ¿verdad? Ahora, ¿de qué cuál es el contexto de este pasaje? Sigamos leyendo. Verso 5. Además, él vino traición al hombre arrogante de modo que no se quede en casa. Porque ensancha su garganta como el Seol, y es como la muerte que nunca se sacia. Reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. No pronunciarán todos esto contra él una sátira, y burlas e intrigas contra él, y dirán: Hay del que aumenta lo que no es suyo. Mire bien, del que aumenta lo que no es suyo. ¿Hasta cuándo? Y se hace rico con qué. Si ¿Sí está leyendo conmigo. Con préstamos No se levantará de repente sus acreedores Y se despertarán sus cobradores Ciertamente serás despojo para ellos ¿De qué está hablando aquí la Biblia? Ya que está al lado? de dinero De finanzas Dice, verso 8 Porque tú has despojado a muchas naciones Todos los demás pueblos te despojarán a ti por la, ay Señor, lo reprendo. No, es, vamos a leer qué es lo que está diciendo la Biblia. Por la sangre humana y la violencia hecha a la tierra y al pueblo y a todos sus habitantes, hay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto sonido, para librarse de la mano de la calamidad. Hoy versículos que no queremos leer muchas veces, ¿verdad? Pero la Biblia está hablando de la visión. El verso 1 Dios está diciendo Te quiero dar instrucciones O el profeta está diciendo Cuando Dios me da instrucciones O me quiera reprender Voy a, voy a hacer las cosas bien Y Dios le dice Ah, ¿Quieres hacer las cosas bien? Versos del 2 al 4 Escribe la visión en tablas Dile que está al lado Escríbela Mire bien Escribe la visión en tablas Y te explica Para que cuando la leas Corras en ella para que cuando tú veas eso que escribiste, puedas apresurarte a ir hacia allá. Dice, y tenle paciencia, no se va a tardar. Y aunque se tardare, cuando la vuelvas a leer, vas a apresurarte a correr a ella. Y el verso 4 dice algo impresionante. Dice que el orgulloso, su alma no es recta, pero el justo por la fe vivirá. Y luego empieza a decir acerca de personas vamos a poner así porque ustedes y yo no somos así verdad personas que ensanchan más de lo que tienen que piden préstamos y dice la biblia oye así no es la cosa porque van a venir cobradores van a venir acreedores y te van a despojar porque esa no es la manera Dios nos está dando un contexto de escribir la visión de nuestra propia vida para que cuando se nos, est nos estemos desubicando, volver a leerla. Y cuando la leamos, vamos a ir exactamente a la dirección que nosotros pusimos en esa tablita. ¿Me está siguiendo? ¿Por qué le quiero poner ese fundamento? Porque la realidad es que si hiciéramos una entrevista entre los que estamos aquí hoy, muy poco porcentaje sabemos realmente con lo que contamos y le llamamos nosotros vivir por fe no pastor, por fe Ay yo ni, ni saco cuentas pastor porque si saco cuentas ay es que Dios es grande no de verdad que Dios es muy grande Sí pero no lo digo de una forma positiva lo digo que Dios es grande y misericordioso porque en la escritura Él te manda que saques cuentas él te manda a que tienes que escribir. Y yo sé que a veces hablamos en, en la escritura cierta terminología. Pero Dios está mandando a hacer un presupuesto. Dios está mandando a que pongas por escrito qué onda con tu vida. Con mi vida, pastor, no nos está hablando el dinero. Vamos a ver qué dice la Biblia. Proverbios 27. Versos del 23 al 27 Se lo voy a leer de la nueva versión internacional Mire lo que la Biblia habla acerca de sacar cuentas Y mire, esto es muy sencillo Esto es muy sencillo, ahorita lo vamos a leer Diga conmigo, sumar y rezar No quiero dar por entendido que todo mundo aquí sabe sumar y restar Quizá hay gente que no lo sepa Y eso que me estoy atreviendo a decir algo así cuando nosotros mismos somos testigos en nuestra propia ciudad, que hay gente que nunca tuvo educación, ni siquiera la primaria. Hay gente que viene quizá de algunas comunidades y en la calle trabajan duramente y venden paletitas, venden dulces, venden comida. Aún ellos, ellos no saben nada de números, pero saben dar cambio. A ellos no les pongas a decir la tabla del 8, del 7 y del 9 Pero dale un billete de 50 y te van a regresar el cambio exacto del dulce que ellos saben cuánto vale ¿Me estás siguiendo? Sí. Esto es tan sencillo que no necesitas ni siquiera una educación básica para hacerlo A ese grado de sencillo es esto Y mira lo que dice la Biblia, Proverbios 27, verso 23 Asegúrate, dile que está al lado, asegúrate de saber cómo están tus rebaños Date cuenta lo que la Biblia está diciendo Cuida mucho de tus ovejas El Pastor está hablando ahí de los pastores de la iglesia No, verso 24 Pues las riquezas no son eternas Ni la fortuna está siempre que Está hablando de administrar Está hablando de que saques cuentas De que cheques cómo están tus finanzas Verso 25 cuando se limpian los campos y brote el verdor y en los montes se recoja la hierba Es decir, cuando tú administres, cuando limpies tus campos, cuando, cuando salga lo verde Cuando tú tengas ese sentido que Dios nos está mandando Dice, las ovejas te van a dar para el vestido y las cabras para comprar un campo O sea, vas a tener ganancias tendrás leche de cabra en abundancia para que se alimenten tú, tu familia y toda tu servidumbre. Son conceptos financieros. No, pastor, pues por fe, ahí lo que salga. Ay, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, lo creo. Y aquí está al lado, administración. Y quiero algo bien en claro. Yo estoy consciente del poder sobrenatural de Dios estoy consciente que uno de los sustitutos al poder sobrenatural de Dios son los buenos administradores en vez de apóstoles y profetas para nada estamos sustituyendo el ministerio del apóstol y el ministerio del profeta pero en nuestra vida individual la Biblia está de verdad tuve que escoger versos hay millones de versos diciéndonos textualmente tú eres un administrador Tú eres un administrador Tú eres un administrador Tú eres un administrador Esto no es una onda que va en contra del poder sobrenatural Para que fluya el poder sobrenatural Tenemos que ser hallados buenos administradores Y hoy lo vamos a leer Para que usted tenga paz en esa área Jesús mismo hablándonos De que tenemos que sacar cálculos ¿Está listo para esto? Lucas 14, 28 Dice, Jesús hablando Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente qué? En la Biblia sí está esa palabra Oh my God Si Tiene suficiente dinero para terminarla Si echa los cimientos y no puede terminarla todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Jesús hablando dice, oye, si vas a hacer algo, ¿no sería mejor que te sientes a calcular los gastos? Jesús está diciendo, por el amor de Dios, saca un presupuesto ubícate te está diciendo Jesús saca un presupuesto de lo que quieres hacer primero no te preocupes yo voy a estar contigo yo te voy a ayudar yo voy a hacer que mi poder sobrenatural se extiendan cosas que tú pensaste que no iba a dar pero por el amor de Dios saca los cálculos saca los gastos es decir Señor yo hasta aquí llego lo demás te toca a ti presupuesto. ¿Por qué? Porque al momento de decir esto mucha gente dice: ay no pastor es que eso no es fe. Y no leímos que escribe la visión en tabla y y y verso 4 el justo por la fe vivirá. Después de hablarte que escribas la visión en tabla luego te está diciendo que el justo vive por fe. Tiene todo que ver con la fe, el escribir la visión. Tiene todo que ver con fe, el sacar los cálculos. Tiene todo con fe en ir ver cómo están tus rebaños, cómo están tus bienes, cómo está con lo que cuentas. Eso es fe. No es antife, al contrario, es a favor de la fe. Por eso, delante de Dios, aparte de que usted no mate, no robe, no mienta y no haga ninguna obra de la carne, Presentarse bien delante de Dios es presentarse con una visión personal de su vida. Y para comenzar es haciendo un presupuesto. Presupuesto ¿cómo, Pastor? Sí, de su año, de su mes, de su semana. Dios mío, se puede hacer hasta del día. Claro que se puede. Y de esa manera va a empezar a fluir las bendiciones diferentes ¿Verdad? a veces vemos personas que es evidente que Dios las bendice y decimos ay es que esa persona no, no no atrás de esa bendición hay un buen administrador se lo garantizo imagínese que usted trabaja para las industrias yo digo amigo yo trabajo para mí si usted mismo se va a evaluar a usted mismo como administrador ¿seguiría trabajando para usted o ya se hubiera corrido usted mismo? yo creo que la gran mayoría en este momento vamos diciendo ¡estás despedido! la triste realidad es que aunque se despida sigue ahí presente es ese trabajador que no nos podemos deshacer de él ¿qué tal si hoy mejoramos, siéndonos buenos administradores. ¿Le parece? ¿Qué tal si hoy empezamos a hacer caso a la dirección de la palabra? ¿Cuál es el problema? Vamos a entrar en materia. ¿Está listo para poder entrar en materia? ¿Cuál es el problema para hacer un presupuesto? Nuestro problema son los impulsos que tenemos para llevar el dinero a lugares donde no tenemos que llevarlo. Sobre todo en esta época donde uno quiere gastar lo que no debe de gastar. Lo que uno no necesita en ese momento. Pastor, ¿es que vive en abundancia. Puedes llegar a un momento así, pero si quieres llegar a ese lugar, primero tienes que ajustarte, tienes que ubicarte. Y en ese presupuesto, la Biblia define... A la gente que le da mal dirección al dinero como alguien necio, inclusive como alguien tonto, con una palabra más fuerte lo dice la Biblia. Porque hoy en día estamos acostumbrados, no me respondo, responda si usted solito adentro, ¿tiene un plan para esta semana que viene? Financiero. No oh, pastor, pues lo que venga, bendito sea el Señor mañana y nos encomendamos al Padre, o sea... ¿Tiene usted un plan financiero para esta semana que viene? ¿Tiene un presupuesto para esa semana? Cuando nosotros no tenemos... Estamos, ¿Estamos tan acostumbrados a no tener un plan? ¿Estamos tan acostumbrados? Buenas. Ah, ok. Está bien, está bien. Está bien. Estamos acostumbrados a no tener qué hacer o dirección. Y ya eso se nos hizo un estilo de vida. Se nos hizo una forma de poder interactuar con nosotros mismos. Ay, el Señor me va a ayudar. El Señor me va a responder. El Señor me va a rescatar. Y el Señor lo va a hacer, por supuesto. Pero yo creo que podemos tener un estilo de vida mucho mejor que eso. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? El problema es, si me ayudas, conme con lo que te pedí. El problema es lo siguiente, Pablito, igual la ayuda, por favor. Okay. Pónganse aquí, ponte aquí tu hijo, por favor. El problema es lo siguiente, miren bien. Ahí déjala, no te preocupes, no hay que acomodar nada. Párate ahí, Ok Dios, solo come, gracias, gracias Pablito. Dios te da algo, ¿ok? ¿Y cuántos quieren más? Dime, dame más. Tan, es que bárbaro, es una chulada de persona este muchacho. Mire, hasta con educación me lo pide. Bebé. Entonces, Dios te da más. ¿va? ¿Cuántos quieren más? Entonces, Dios te da más. ¿Cuántos quieren más? Mire, que somos buenos para eso. ¿verdad? ¿Cuántos quieren más? Ahora, Dios te empieza a dar más. ¿Cuántos quieren más? Y Dios te da más. ¿Cuántos quieren más? Sí. Entonces dices, ah, bueno, como eso no te, no te funciona, entonces te voy a dar algo más. Sí. ¿Cuántos quieren más? Sí. No es cierto, no puedes. Está sudando, mira el dedito cómo le está temblando para que no se me rompa el púlpito. Gracias y esa es nuestra vida cristiana más, 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 más quiero más, quiero más, quiero más y Dios te dice, si no puedes con lo poco que te di ¿cómo crees que voy a ser tan malvado para verte en ese sufrimiento de algo que no puedes llevar? ya se las llevaron, no se las lleven ¡No se las lleven! ¡No he terminado! ¿Y así somos también? No, pues ya si no salió, pues ya, ahí muere ¿Qué tal si aprendemos a pedir? Ven para acá, no te hagas miedo, no te va a pasar nada Ya nos chocamos ayer, no te preocupes ¿Qué me puedes pedir? Tengo esto. ¿Cómo pediríamos correctamente? ¿Cuántas manos tienes? ¿Cuántas manos Dios tiene? Señor, dame dos. Hombre de poca fe. Eh, momento. Tengo dos manos. si tengo dos manos, ok. Pido dos. Dios me da dos. ¿Camina? ¿Se puede caminar bien con eso? Perfecto, ok. Pero queremos más, ¿verdad? Ya dimos cuenta que sí podemos con dos. Señor, dame más. Ok. Y Dios, hay que leer la Biblia para poder ver. Dios, qué tan claro. Es de ¿cuánto más quieres? Vas, cuando Abraham le dijo, ¿qué me darás que ando sin hijo? Porque ese damaseno eliezer, me va a heredar. Dios dijo, no. No te va a heredar Él, te voy a dar un hijo. O sea, claro, exacto, preciso. Ok, si veo que puedo con más, ok, te doy dos más. Si veo que, ¿se dan cuenta cómo se sumió tantito? Si veo que, ok, lo calo, tengo dos manos y ya no puedo. Pero ¿qué tal si me expando, Pablo? Y aunque esto tiene que ver conmigo... Él me pide, pero como soy un buen, como es un buen administrador, ahora le puede pedir ayuda a alguien que tiene que ver con él para que siga llevando sus mismos recursos. No sé si me estoy explicando. Eso se llama administración con plastilinas, bolitas y canicas. Sigues teniendo la cantidad, pero puedes llevarlo bien. Hoy en día queremos todo esto, pero no lo podemos llevar ¿Qué hacemos? ¿Dejamos porque no lo podemos llevar? No. Aprendemos a administrar para poder llevarlo. Y esto es el principio básico de hacer un presupuesto. Gracias muchachos. Un aplauso a estos muchachos tan bellos, tan lindos. Gracias. Y mire bien lo que dice en Lucas 16, versos del 1 al 4. Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico. ¿Tenía qué? ¿Un hombre rico tenía qué? Vamos, ayúdenme en esta mañana. Creo que, que el ayuno le da poder también. ¿Un hombre rico tenía un qué? Ahí está en la Biblia esa palabra. Si sí existe. A quien acusaron de derrochar sus bienes. Porque hay buenos y malos administradores. Así que lo mandó a llamar y le dijo... ¿Qué es esto que me dicen de ti? Mire como Dios, Jesús está diciendo la parábola, es una metáfora de que Dios es el hombre rico y que nosotros somos los administradores. Y este hombre llama a su administrador a pedirle cuentas. Dios nos va a pedir cuentas de la administración de nuestras vidas. Y le dice, ¿Qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración. Si ¿Sí lo leímos Porque ya no puedes seguir en tu puesto Wow, lo van a despedir Si tú no te despides a ti mismo Dios sí lo hace El administrador que hizo Reflexionó Si ¿Sí está leyendo la palabra Yo sé que la tecnología avanza Y lo podemos leer pero leamos la palabra Es importante, la fe viene por el oír Y el oír por la palabra el administrador reflexionó y mira muy bien, ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? Eso sí nos mueve el tapete. Cuando nos cantan la cartilla y nos dicen, ¿sabes qué? Te voy a correr. ¡Ay, papito lindo! Ahí sí veo cómo le hago. Me meto a internet, a donde sea y a lo que sea. ¿va? ¿Qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna, o sea el tipo eh, malo o sea no quiero trabajar pero tampoco quiero pedir porque me da pena tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración o sea ya sé, él solito dijo no ya no la voy a armar ya ya me corrieron hay gente que me recibe en casa pero dijo algo usted puede seguir leyendo la parábola en su casa termina bien por cierto termina bien dijo esto ya sé lo que voy a hacer y esa es mi oración en esta mañana que salga usted de ese servicio sabiendo lo que tiene que hacer sí. quizá hoy usted dice híjoles he sido un mal administrador híjoles Dios me va a pedir cuentas de la administración de mi vida híjoles no he visto qué es con lo que cuento jamás en mi vida he sacado un presupuesto personal no he hecho esto ay Dios me va a correr no Dios te está dando una, palabra, una parábola y una palabra que te dice reflexiona Reflexiona en lo que la Biblia te está diciendo Y lo importante es que de aquí salgas Diciendo, ok, ya sé lo que tengo que hacer Esa frase es poderosísima en nuestras vidas Porque si nosotros supiéramos Lo que tenemos que hacer en todas las áreas de nuestra vida Claro que avanzamos porque avanzamos No ha sido ese nuestro estancamiento muchas veces Que usted tiene ganas pero dice, no sé lo que tengo que hacer. ¿Cuántos se sentido hacer alguna vez en su vida? ¿En alguna área? No sé lo que tengo que hacer. Bueno, la Biblia te está diciendo, hay que sacar cuentas. Escribe la visión en tablas. Jesús dijo, haz el cálculo primero, antes de comenzar las cosas. Tienes que ver con qué cuentas. Porque con lo que cuentas, cuando lo administres, eso te va a dar ganancias. Eres un administrador. Reflexiona en lo que te estoy diciendo. Y declara en el nombre de Jesús que hoy sale sabiendo con lo que tú tienes que hacer. Ahora, los principios de esto, como le dije al principio, usted los decide, si los aplica o no. Pero sabiendo lo que usted tiene que hacer, se llama que usted va a entrar en esa etapa de su vida, en ser un buen administrador. Un buen administrador. Y yo sé que este término es muy actual, inclusive hay carreras en la universidad que se estudia administración de empresas, hay maestrías, hay doctorados... Estamos hablando de su vida personal, no de un título o de un oficio, de su vida personal, ser administrador de su propia vida. Dios es su dueño, usted es el administrador. Amén. Ahora, vamos a ver cómo entonces la Biblia nos empieza a decir, cómo nos va inclinando hacia los presupuestos. ¿Está listo? Romanos. Romanos capítulo 13, versos del 6 al 8 De hecho, este capítulo en su encabezado dice, deberes cristianos Y dice la palabra, por eso mismo pagan ustedes impuestos Hermanos, si usted no paga impuestos, usted no está obedeciendo a lo que dice la Biblia no va porque eso es el diablo y se lo roban todo. y a usted no le importa qué hacen con ese dinero del gobierno usted y yo tenemos que ser buenos ciudadanos y si hay que pagar impuestos la Biblia le manda pagar impuestos yo sé que ahí no hay ningún amén, yo sé que quizá ya se enojó conmigo pero mejor enojese con la Biblia pues las autoridades están al servicio de Dios dedicadas precisamente a gobernar Paguen a cada uno lo que corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Verso 8, versículo poderosísimo. No tengan deudas pendientes con a no ser la de amarse unos a otros la única deuda válida en la Biblia de hecho quien ama al prójimo ha cumplido la ley dile al que está al lado hermano te debo te debo de amar aunque no quiera <ríe> mire bien la Biblia cómo se empieza a dar una dirección si cuentas con algo Paga primero tus impuestos. No voy a entrar ahorita en el tema del reino de Dios, que en próximos servicios vamos a entrar en eso. El reino de Dios, el modo financiero, como Dios nos da una perspectiva de su propio reino. Pero paga impuestos, paga contribuciones, paga deudas. Tan pronto recibes un dinerito es Abón, Jafra, Meriquei, plaza, la hermana la bisutería me ensarto al mercado libre con algo y pago esto, me compro esto salgo con mi familia todos al cine, 40 hot dogs 30 nachos y... tiempo de familia, es que eso es lo primero no no, no, no y no buenos administradores es que lo necesitamos pastor, no, no lo necesitas lo que necesitas es administrar bien tu dinero. Es administrar bien tus finanzas. Yo sé que ya estoy teniendo miradas raras ahorita en el servicio. Pero no importa, hoy soy como Neo de Matrix. De verdad le amo. Quiero que le vaya bien. Quiero que usted prospere financieramente. Si usted... Por alguna razón está sintiendo un poquito agresivo el mensaje, no es mi intención, para nada, al contrario. Le pedí al Espíritu Santo que me diera la gracia para poder articular este mensaje y que usted pudiera agarrar una buena enseñanza, que sepa lo que tiene que hacer en su vida y administrarla correctamente. ¿Quiénes somos en Cristo? Si yo le pregunto a usted, a ver, de este lado, que se ve muy ungido hoy en esta mañana... ¿Quiénes somos en Cristo? Es tanta la unción que hicieron un voto de silencio acá. ¿Quiénes somos en Cristo? Hijos, ¿quiénes somos en Cristo? Ya dijeron hijos, otra. Sacerdotes, por ahí ya... ya se... Ah, ¿vieron la unción? ¿La unción? ¿Quiénes somos en Cristo? Hijos, sacerdotes, ¿qué más? O oh, no, aquí están súper ungidos, hicieron como eh, bastantes cosas. A todo eso somos, va. Ya ahí se como, vamos a, leer, vamos a leerlo para que no quede como que alguien lo dijo. Primera de Corintios, capítulo 4. Vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Se lo voy a leer también de la Biblia de las Américas. Todo dice lo mismo, pero yo me trago mucho a veces leyendo versiones antiguas y por eso trato de poner versiones un poquito más fáciles de leer. 1 Corintios, capítulo 4, versos 1 y 2. Dice, que todo hombre nos considere de esta manera. Como servidores de Cristo. Y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien. Ok, pasó? soy administrador. Ok, ahora bien. Además se requiere, dile que está al lado. Se requiere. O sea, es necesario. Dios te está pidiendo, te está diciendo... De los administradores, que cada uno sea hallado, ¿qué? Fiel. Uh, fiel. Fiel. El problema con este concepto de fidelidad es que nosotros lo llevamos a nuestras relaciones sentimentales y amorosas. Cuando hablamos de fidelidad, cuando alguien comete adulterio o en un noviazgo, en una relación Comete fornicación o ni, se, o ni siquiera llegar al, al acto sexual. Cuando hay un coqueteo con otra persona, de hecho decimos esa persona fue infiel. Realmente no es la palabra correcta. La palabra correcta es que fue desleal, o sea, perdió su lealtad. ¿Por qué? Porque la diferencia entre fidelidad y lealtad es que la lealtad es hacia personas y la fidelidad es hacia si actividades Por eso Dios nos dice Es necesario, se requiere Ok, Ya sabes que es administrador Y de los misterios de Dios Ok, bueno, se requiere Ahora bien, se requiere que esos administradorcitos Sean fieles Fidelidad significa Que nunca dejas de hacer lo que tienes que hacer es así de sencillo. Eso es una persona fiel. Es una persona que no tienen que estar detrás de ti para que hagas lo que tienes que hacer. Es una persona que no tienen que amenazarte para que reacciones y hagas bien tu trabajo. Todos aquellos que tienen empresas aquí, que tienen algún negocio y tienen alguien contratado, su nómina, sus trabajadores, las personas que están con usted... Son personas que trabajan diariamente y hacen ciertas actividades o desempeñan ciertos roles en su empresa. Usted necesita de ellos lealtad de ellos a su persona. ¿Verdad? Como su empleador. Pero lo que más le, le llama la atención a usted es que sean fieles en su trabajo. Porque si son fieles en su trabajo, Usted no necesita poner cámaras ahí espiando para que hagan lo que tienen que hacer. Usted ni siquiera necesitaría un reloj checador para que vea que entren a la, tía, a la hora. Si ¿Sí me estoy explicando, eso es fidelidad. Dios dice, quiero que ustedes sean fieles. Quiero que ustedes sean administradores, que no tenga yo que andarles regañando, que no tenga que yo andarles amenazando, que no tenga que yo andarles... Entumiéndolos tantito para que hagan lo que tienen que hacer administrar su vida y por el amor de Dios es nuestra propia vida tenemos que aprender a administrarla teniendo este fundamento que el puro fundamento me comito a la predica me quedan tres minutos y no he entrado a la enseñanza le dije que esta onda es bien amplio pero voy a en el nombre de Jesús sobrenaturalmente vamos a entrar ¿Cómo hacemos ese presupuesto? ¿Cómo nos ubicamos? Mire, como le dije en un principio, yo no soy economista, ni financiero, ni nada de eso. Y no es mi intención venir a decirle, usted lo tiene que hacer así. No. De hecho, gracias a Dios, hay miles de opciones para poder hacer un presupuesto. Solo necesita aprender a dar cambio, sumar y restar. No tiene nada del otro mundo. Tiene que aprender, primeramente, como leímos en la escritura, con qué cuenta. Mire bien, que me ingresa. Ingresos y egresos. Los ingresos son lo que te suma. Los egresos es lo que te resta. No tiene nada del otro mundo. Me expliqué ahí. Ok, ahora hay muchísimas fórmulas o métodos financieros para hacer un presupuesto y de una vez me adelanto tantito para aquellos que son tigres en esto no es lo mismo hacer un presupuesto de una empresa que hacer un presupuesto de una persona no es lo mismo hacer el presupuesto de una persona individualmente que hacer el presupuesto de una familia se tienen situaciones diferentes en todas ellas tenemos que aprender ahora me tomo la libertad. ¿Me da chance en esta mañana de tomarme una pequeña libertad? A la luz de la palabra. Tiene muchos años que esto, esto que le estoy compartiendo hoy, no es que se me ocurrió ahorita. Esto en mi vida personal ha sido un estilo de vida por mucho tiempo, muchos años. A pesar de muchas cosas en contra, creo que delante de Dios he Sido fiel en mi administración, por eso no me he metido en ningún problema financiero, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia está llena de todo aquello que tenemos que hacer. Hay un método muy famoso, en, no quiero decir en el mundo porque lo vemos diabólico, no. Hay un método muy famoso en el ámbito financiero y ese método se llama 50-30-20. Ese 50-30-20 no es una canción de José José. 50-30-20 es un método de presupuesto personal. Ahora, no muchas veces funciona. ¿Por qué no funciona muchas veces? Porque como le dije, la Biblia nos está diciendo, ¿con qué cuentas? Ve tus rebaños, ve tus ovejas, ve esto. Y usted me puede decir, pastor, es que no cuento con nada. Entonces, ¿de qué me sirve el 50, 30, 20 si ni siquiera tengo ingresos? Tenemos que empezar por ahí. ¿Qué está haciendo usted para generar ingresos? Pastor, sentado, esperando. ¿El arrebatamiento o qué? Porque si usted no empieza a generar ingresos, no aplica ni siquiera para poder hacer un presupuesto. Si usted está esperando que solamente la gente tenga empatía con usted Y le dé dinero, y le dé una siembra, y le dé una ofrendita Y lo apoye, y esto, y el otro Usted nunca va a poder ni siquiera comenzar su función como un administrador Bien delante de Dios, un administrador fiel ¿Qué está haciendo para generar recursos? Por eso esto tiene que ver con fe ¿Trabaja? ¿Emprendió algo? ¿O recibe algo? Hay gente que, de algún, alguien se preocupó por usted y le dejó algunas cosas y a lo mejor recibe de eso. ¿Tiene una inversión? Miles de cosas pueden ser. Si no tiene ninguna de esas, entonces tiene que tener un paso de fe. Vaya y pida trabajo. O vaya y emprenda algo. Solo necesita una idea creativa. Solo necesita una semilla de fe para empezar un negocio. O necesita fe también para ir y solicitar trabajo. Ay, pastor, pero que eso no es de Dios. No, eso, eso es de Dios. Dice que el obrero es digno de su salario. Contemos, vamos a por el bien de la enseñanza. Vamos a contar de que todo mundo aquí tiene un ingreso. Amén. Y si no lo tiene... Por fe, muévase. Amén. Tiene un ingreso. Este método, si lo está apuntando, no crea que esto es el método bíblico. Le quiero primero decir lo que existe alrededor. Hay muchísimos. De hecho, si usted tiene, eh, ¿cómo se llama? Bueno, está el, el, el App Store de, de iTunes. ¿Y cómo se llama el de Samsung? Esa onda, es que yo nunca he tenido un teléfono Samsung, pero ahí hay aplicaciones. Y hay muchísimas aplicaciones que puede usted usar para hacer un presupuesto de verdad, hay millones de, de, de opciones. Pero hay métodos financieros como ese 50-30-20 que dicen lo siguiente, que el 50% de sus ingresos es para sus necesidades básicas. ¿Qué sería necesidad básica? Su comida, verdad. su despensa. Si usted paga renta, renta. Si usted paga luz, luz. No, no si paga, porque paga luz el agua, el teléfono. Y yo, yo sé que mucha gente diciendo, el Internet, el Netflix, el no sé qué, el Google. El, no, no, eso no es básico. ¿Se da cuenta cómo a veces nos vamos en banda ya? Usted necesita gas para cocinar, a menos que cocine la leña, mis respetos. Luz para vivir y agua para que funcione su casa. Si paga renta, renta. Y necesita comida. Necesidades básicas. Básicas, ya conmigo, básicas. No, pastor, pero es que tengo que renovar el plan de mi teléfono para tener un iPhone 20 Plus, X, Y y Z. Tengo que, no, sé, tengo que tener internet de 10 megas de velocidad para poder ver YouTube y Facebook bien padre. Eso no lo necesita. Ahora, si usted ya llegó a un nivel de prosperidad, donde puede tener Netflix, internet de ancha, de llamada ancha, puede tener todas las aplicaciones del mundo. Ah, de gloria a Dios. Es más, para allá va usted. Pero al principio, si usted está en una situación delicada financieramente, básico, y al que está al lado, básico. Luego, este método dice que el 30 es, el 30% de sus ingresos es para lo que usted. Quiera, lo que usted desee, el catálogo de Abón, el catálogo de Yafra, este, Mary Kay, ahí se ensarta en la venta nocturna, se supone. Y el 20%, esa es la parte me gusta de este método, es para su ahorro y metas financieras. Ahora, este es un método financiero, en el ámbito financiero afuera. La Biblia. ¿Cuántos les interesa lo que dice la Biblia? Yo no podría poner en la Biblia un 10, 20, 30, 15, 5, 10, 55, o sea, no lo no podría. Pero la Biblia sí está llena de cosas que me dicen por porcentajes que en lo largo de la serie lo vamos a ampliar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es un presupuesto? ¿Qué es un presupuesto? Cuando hacemos un presupuesto, sucede algo. Y aquí voy a empezar a meter leyes espirituales muy pesadas. Un presupuesto es asignarle propósito a tu dinero. Si su dinero, ¿Cuántos de aquí tienen propósito? ¿Cuántos creen que Dios los llamó? ¿Tienen un propósito en la vida? Bueno, todo lo que usted tiene también tiene un propósito. Y su dinero entra ahí. Presupuesto, es decir cada peso que yo tengo tiene una asignación en mi vida y como vimos al principio lo escribo entraron 400 pesos 257 pesos es para esto 102 pesos es para esto 23 pesos o sea empieza a darle propósito y dirección al dinero digo amigo propósito un presupuesto va a, va a llevarnos a enfocar las partes donde ahora le damos dirección. Propósito es la razón por la cual está ahí. Dirección es a donde usted lo manda. Dirección del dinero. Cuando usted va a la... Cuando usted va en una carretera o en la calle, hay diferentes opciones, ¿verdad? Hay retornos, hay salidas, hay curvas. Cuando usted sabe la dirección todos los demás retornos aunque existen y los puede tomar no es hacia, hacia donde usted va cuando tiene un presupuesto vienen a ofrecerte ay hermana fíjate que estoy vendiendo esto ay manita gracias pero ahorita no puedo ¿por qué? porque ya su presupuesto tiene una dirección cuando no tiene dirección le van a ofrecer lo que sea usted va a decir ¿por qué no? si aquí lo tengo en la mano eso no tiene propósito, eso no tiene dirección, por lo tanto eso no va a producir nada. No va a resolver nada. Y el que está al lado, tocas así el bolsillo proféticamente, y dile: mi dinero tiene propósito, dinero. tiene dirección. dirección. ¿Por qué? Porque pedimos bendiciones financieras a Dios cuando ni siquiera podemos controlar y administrar el dinero que tenemos. Señor, dame más, me hace falta. Y Dios dice: Si lo poco que te doy se va acá. Ay, es que es que no me da porque como fuera y sale muy caro, pues come dentro. <risa> es que tengo que comer. Sí, yo no lo dudo. A lo mejor te vas a tener que dormir un poquito más tarde, cocinando en la noche y meterte en un topper algo y llevártelo ahí. Ay, pero es que los demás me va a dar pena porque los demás te va a dar pena por un tiempo. Luego, como eres un buen administrador, vas a prosperar y a lo mejor vas a poder hacer eso en un tiempo más adelante, pero por lo pronto, buen administrador. ¿Me estoy explicando? Fiel en lo poco, dile que está al lado. Para estar en lo mucho. Si usted toma notas, le voy a definir lo que es un presupuesto. Un presupuesto es un plan de operaciones y recursos. Vamos a poner ahorita a una persona, porque puede ser una empresa, a una familia, a una persona que se formula para poder lograr un en un cierto periodo objetivos propuestos. ¿Cómo se expresa? En términos monetarios. Así se expresa un presupuesto. En otras palabras, un presupuesto simplemente es sentarse a planear lo que tú quieres para el futuro y lo vas a expresar, no con palabras, sino con dinero en cuentas. Amén. Eso es un presupuesto. Ahora, espiritualmente, en modo nanciamancio, así, ¿qué es un presupuesto? Tú diciéndole a tu dinero a dónde tiene que ir. Tú diciéndole a lo que te entra a dónde tiene que ir. No el, dinero, no el dinero diciéndote a ti cómo te tienes que sentir. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se dan cuenta cómo el dinero cambia nuestras emociones? Nuestros sentimientos. Nuestros estados de ánimo. Aquí viene algo poderoso. Un presupuesto nos deja ver lo que tienes que cortar y lo que tienes que alargar no dejes que el dinero te administre a ti tú administra tu dinero lo voy a repetir una vez más porque eso es una verdad no permitas que el dinero te administre a ti tú administra tu dinero ¿Cómo empiezo pastor y cierro con esto el sacrificio de empezar Va usted a tener que cortar algunas cosas Definitivamente las va a tener que cortar Ay pastores con trabajo tengo para comer Pero me compré una sal así que exfolia la piel Y se siente bien rico Más menos que le eches la sal al caldo Va usted a tener que cortar ciertas cosas Mire, yo recuerdo que, cuando me recién casé, sinceramente, vivíamos prácticamente al día. Al año y pico, mi esposa queda embarazada de mi primera hija, bueno, mi única hija, mi primer fruto del vientre de mi esposa. Y yo, no recu yo o sea, recuerdo perfectamente, y no se me va a olvidar más bien, momentos donde yo no tenía un peso ni para la consulta del ginecólogo y Dios utilizó muchas personas pero es más, Leti me decía mi amor tengo que ir a consulta yo le decía haz la cita y no tenía los 600 pesos en ese entonces hoy vale como 1200 una consulta y hacía la consulta a las 6, a las 6 ok ella sabía que yo no tenía un peso no me decía nada, le agradezco que no me dijera nada porque me iba a poner peor y decía Señor yo te sirvo ah, y hágase de cuenta que nos alistábamos para ir sin dinero, alguien tocaba la puerta se abrió la puerta, ay pastor que le traigo una siembra valentinita que está en la panza todavía, no es mucho pero mire son 600 me digo no tienes una idea lo que es ese <risa> Y qué bárbaro. Y mire bien. Y me acuerdo de específicamente de esa porque nos ofrendaron 700 pesos. La consulta valía 600. Y aquí le va el mal ejemplo. <risas> Fuimos a la consulta y dije, qué bárbaro señor, qué bárbaro. Por eso es que te sirvo, por eso es que te quiere la gente señor. Pago la consulta y me quedan 100 pesos. Y ahí va el pésimo administrador. Le dice, mi amor, ¿quieres un helado? Vamos a celebrar que Dios nos bendijo. Y compramos un helado. Cuando compré el helado, sentí la voz del Espíritu Santo que me dijo, por eso no tienes. Jamás en la vida usted piense que yo me paro aquí desde un lugar de perfección. He cometido muchísimos errores. Estaba yo comprando el helado. Es más, la señorita sacó los 100 pesos así. Así, me sentí cajero automático. Inmediatamente Dios me dijo, por eso no tienes. ¿Por qué, señor? ¿Porque le doy un helado a mi esposa? No, porque administras muy mal tu dinero. ¿Necesitabas el helado? Pues, sentimentalmente sí, señor. No, realmente lo necesitabas. Porque date cuenta que te di lo que necesitabas y algo más. Eso se llama semilla, Rodrigo. Eso se llama semilla... Y no lo pusiste a trabajar, te la comiste literalmente Ese día cambió mi estado financiero para siempre Aprendí que Dios no es malo, nosotros somos brutos Y a partir de ese día Mi esposa me lo cuenta chistoso y me dice Es que yo me acuerdo que te pusiste como un kaiser te pusiste, bueno, eso no no, no mal ejemplo, baja. Te pusiste como un general, te pusiste como alguien así súper duro. Obviamente estaba comenzando, ¿va? No sabía cómo era la onda. Y me decía, mi amor, ¿me, ¿podemos comprar un agua? No. Oye, pero tienes dinero. No. ¿Por qué? Porque empecé a hacer presupuesto dije, no podemos gastar en esta agua, no podemos gastar en esta. Ay, se me antoja un panuchito por el embarazo. No, mi no, amor, no, ni modo. Ácido fólico, dale, cuatro pastillas, sobres. Y, y, y uno se ve mala onda Uno se ve así como que Ay este tipo de verdad que inconsciente No tenía para poder comprar un panucho Tenía el dinero Lo que no tenía el presupuesto para eso Y empecé a ahorrar Empecé a hacer esto Empecé a hacer el otro Obviamente vamos en la serie ¿Está aprendiendo algo en esta mañana? Sí en la serie vamos a estar enseñando mucho más cosas de eso que es un mundo de lo que la Biblia enseña nunca he fallado en mi diezmo jamás en mi vida, eso es algo que delante de Dios tengo la estrellita y galletitas jamás en mi vida a pesar de la circunstancia más difícil he dejado de diezmar pero aún así como que no había la, 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 la onda que se necesitaba y vivía de milagros pero empecé a administrarme Diría Harry Potter, mágicamente, nunca más necesité un milagro para ir a una consulta. No necesité un milagro para comprar pañales, para comprar leche, para comprar medicamentos. Porque Dios te dice, sí, hay un poder sobrenatural que va a fluir en tu vida si tú eres fiel. El presupuesto te dice qué acortar y te dice qué alargar. Me regala cinco minutos. Yo sé que ya casi nos estamos empalmando con el otro servicio, pero de verdad quiero que usted se lleve esto. Voy a terminar. El presupuesto esquiva la deuda. En otro servicio vamos a hablar más profundo de eso. Pero quiero dar una estadística. Quiero que eso se la lleve. Esa estadística a mí me wow, me impactó mucho. Diga conmigo 5, 15, 80. Esa es la población del mundo financiera. ¿Cómo que 5, 15, 80? El 5% del planeta son generacionalmente ricos. La Biblia dice en Proverbios 13, 22. El hombre de bien deja herencia a sus nietos. Las riquezas del pecador se quedan para los justos. Un hombre de bien no solamente está pensando en el día, está pensando en qué herencia... No le va a dejar solo a sus hijos, a sus nietos. Ay, pastor, no me diga eso. Si con trabajo tengo para pagar el infonavid y ahora tengo que decir, y mi hijo como que no tenía tele y tiene siete chiquitos. Está diciendo, ese mi papá, ese mi papá. El hombre de bien de gerencia a sus nietos, el 5% de ese planeta son ricos generacionalmente. El 15% del planeta viven financieramente cómodos. Y el 80% del planeta al crecer en su vejez no se sabe cómo le van a hacer. No tienen nada seguro y muchas deudas. Esa es la estadística actual, 2019. Lo que está pasando en el mundo. Ahora, estrategias en esta estadística. ¿Por qué hay ese 80? ¿Por qué, ¿Por qué no sería mejor que el 80 son los ricos generacionalmente? Porque el 80 hace esto. Híjoles, es que no tengo el tiempo, Dios mío. Reciben su dinero. Y ese dinero... bueno. Aquí en nuestra cultura muy poca gente tiene una cuenta de banco. Ahora se ha incrementado eso. Ya tiene a lo mejor hasta en Banco Azteca o Banco Isheli, varios que han salido y qué bueno que han entrado en esa parte de poder tener un hábito financiero. Pero entra el dinero a su cuenta y lo gastan. Mire bien, la palabra que estoy utilizando, lo gastan. Y que está al lado, lo gastas. Y nunca piensan en reducción de deudas No Solo piensan en Ventró, gloria a Dios, celebremos Vamos a cenar toda la familia Dios nos bendijo Y ahora espera otro milagro Y a lo mejor muchos hombres ahorita dicen Ay pastor, me está doliendo eso que está diciendo Si lo hago con buena intención Le creo Qué bueno, gloria a Dios Ya no lo haga el 15% ¿por qué hay ese 15%? porque reciben el dinero eso es, esa no es una estadística de iglesia esa es una estadística de analíticos allá que sí, se supone que son buenos dice que el 15% recibe su dinero y lo primero que hacen es que le dan a Dios algo eso no es una estadística de iglesia le dan a Dios algo dos, pagan sus impuestos Pagan sus deudas. Y miren muy bien. Y hacen una cuenta T o una, un presupuesto de cómo poder organizar su vida. El 15%. Ahora, ¿cuántos quieren ser del 5%? Estamos bueno que ser el 5%. El 5% reciben su dinero. Híjole, si no tengo tiempo para poder explicar todo lo que les iba a explicar Le dan a Dios Ahorran Ahora, pastor, pero no tengo para ahorrar Por eso no tienes para ahorrar, porque no ahorras Pastor, es que no me da para dar el diezmo Ese va a ser otro servicio Pero el diezmo ni siquiera entra en tu presupuesto En tu presupuesto, perdón El diezmo es de Dios, no es tuyo A ver, tengo el 100% Error, tienes 90% a partir del 90 ¿sí es tu presupuesto. No me alcanza para diezmar, por eso no te alcanza, porque no diezmas. Esas son, son leyes muy sencillas, que lo vamos a enseñar con la palabra en otros servicios. Reciben su dinero, le dan a Dios, ahorran, pagan impuestos, deudas, invierten. Ahí pasó, yo invierto en esos aretitos para verme guapa para mi esposo. No, Invierten. Y, y tengo la ramificación de dónde invierten. Porcentaje para esto, porcentaje para otro, para presupuesto. Y después de eso, lo multiplican. Y lo multiplican. Por eso te los quedas viendo feo. Y dicen, esos ricos han de tener una vida miserable. No, no la tienen. Tú sí. De seguro están amargados. Tienen dinero, pero están amargados por el comentario creo que el amargado es otro tienen dinero pero no tienen a Cristo tú tienes a Cristo pero no tienes dinero ya no quedan esos comentarios ya no quedan Pastor, pero es un desgraciado ese hombre, es perverso, porque Dios no prospera. No, no es que Dios lo prospere, es que simplemente agarran las leyes del reino de Dios y las ejecutan. Y los cristianos que vamos a Dios es lo último que hacemos, somos malos administradores. Si usted tiene tiempo de sentarse con una persona que tiene dinero, obviamente no le va a soltar todos sus secretos financieros, ¿va? pero trate de sacarle dos o tres, y se van a dar cuenta que es gente que ahorra, es gente que invierte, siempre anda adquiriendo cosas, mueve el dinero, y se... ¡son codísimos! ¡No! Están pensando en cómo multiplicar lo que tienen. Y, desgraciadamente, sin Jesús, caen en la avaricia, que eso es otro tema, y en el amor al dinero, que eso es diabólico, y es horrible, y eso es lo que la Biblia dice, no se puede servir a dos señores. Estamos hablando de presupuesto, estamos hablando de ubicarnos en nuestra vida. ¿Con qué salimos el día de hoy? Que Jesús te dice, haz cuentas. Que Jesús te dice, Dios te dice en su palabra, escribe la visión en tablas. Que Dios te dice, tienes que ver con qué cuentas, con qué ingresas. Y tienes que escribir qué es lo que vas a egresar. Tus necesidades básicas. Paga lo que tienes que pagar. No le debas nada a nadie. La Biblia se va desde impuestos, contribuciones, deudas hasta honor. Tu única deuda es el amor al prójimo. Es tu única deuda. De ahí en fuera no debemos de tener deudas. La deuda, bueno en otro servicio lo vamos a hablar. Te vuelve esclavo. Del que le debes. Presupuesto, pastor ¿ok? La verdad es que yo a la semana ingreso 200 pesos. No tengo ni para vivir. Aún esos 200 pesos, haz tu presupuesto. Un peso para esto. Cada peso tiene que tener propósito. Cada peso tiene que tener dirección. Cada peso tiene que tener enfoque. Se me antojo esto. Ay, Se me hace agua la boca, pero en este momento de mi administración, no puedo. Voy a sacrificar este inicio para que luego, aún, no solo mis antojos, sino los antojos de otra persona, yo pueda bendecir. ¿Cuántos les gustaría bendecir a otros? Entonces, conviértete en una bendición tú. Dile que está al lado, ubícate. Más fuerte, dile, ubícate. Les prometo que el jueves... A ver, si estoy aquí en Villahermosa el jueves... Sí, el jueves... El jueves vamos a ampliar un poquitito y vamos a entrar en otras cosas. Y como no tenemos la presión del tiempo, tampoco es que voy a llevar una hora y media, va. pero sí vamos a explicar quizá con un poquito más de gráficas algunas ideas, conceptos bíblicos. Y empiece hoy mismo. Es más, va a ayudar a su matrimonio. Mi amor, vamos a ponernos de acuerdo. A ver, mi amor... 800 pesos para mi shampoo, ¿eh? Porque no puedo... Es el pelaxo, cuerpaxo y actitud. O sea, eso es básico. No. No. Es que es el shampoo de la baba de la placenta del caracol que fue allá en China. O sea, no. Pantene, mi amor. Y de ese de 4 litros. Y que huela a fresita. Y después, ya cómprate la baba que quieras cuando seamos fieles y por ser fieles Dios multiplique lo que tenemos no es ser mala onda con la familia de hecho es por amor hay veces que mis hijos mi esposa el hombre es el proveedor de la casa y la mujer también puede trabajar por supuesto, las mujeres son más pilas que los hombres ¿sabes? son más gallos y las hermanas dicen Mi esposa genera su dinero. Ella hace chamarras, costura, pega piedritas, hace cuadros y la onda. Ella genera su dinero. Pero no porque genera su dinero yo le dejo, ser el proveedor. Y ella lo sabe. Ella me dice, mi amor, este, puedo comprar esto, no sé qué, no sé cuánto. Y le digo, princesa mía de mi alma, en este momento de nuestra administración, la dirección de nuestro dinero va hacia acá. Ah, ok, mi amor. Perfecto. Buenísimo. No hay problema. Cuando se cumplen esos objetivos, si hay, lo presupuestamos primero. Ok. Digo, porque cuando uno está chamaco, uno quiere gastar en pura tontera, ¿va? Cuando uno ya está grande es... Unas plantillas para los pies porque me duele parado <risa> Una cremita para las articulaciones. <risa> ya se vuelve parte de nuestra vida diaria, ¿va? Y realmente encontré en la Escritura todo lo que uno necesita para no estar en esa presión psicológica, emocional, de estar mal financieramente. Si de afuera nos van a criticar por hablar de dinero, espero que escuchen las enseñanzas. Porque el corazón de Dios y nuestro corazón es que usted prospere. Que le vaya bien. Que su familia tenga más de lo necesario. Que usted pueda heredar no solo a sus hijos, a sus nietos. Ahí está, hijito, ve, te dejo casa carro caballo ganado perro y cría eso es hacer un hombre de bien significa que Dios te puede prosperar tanto que no solamente tienes para ti tienes para tus generaciones qué buen Dios que tenemos va y al que está al lado ubiquémonos ubícate ahí viene los labiales, hay 40 colores. El rojo se ve lindo, te lo aseguro. ¿Quieres conquistar a tu hombre? Pregunta, es una encuesta. El 80% de los hombres le encanta el labial rojo. A otros ni les gusta. ¿Ya te economizaste el labial? Hay el brillo. A los hombres no les gusta besar con brillo. Algunos sí, son empalagosos. Ay pastor, eso que no sé. A lo mejor al principio hay que hacer esas cosas. Disculpa que lo escuches de mi boca. Pero quizás luego te vas a poder comprar hasta baba de mantarraya para ponerte si quieres. Pero primero hay que hacer un presupuesto. ¿Cuánto me entra? ¿500 pesos? Ok, esos 500 pesos van a tener dirección. Te, has, te sorprenderías lo que Dios hace con un buen administrador fiel. Uh, esos 500 pesos rinden como si fueran 5 mil. Te lo aseguro. Te lo aseguro Cierro ¿Cuál es nuestra prioridad Y nuestro presupuesto? Dios Siempre Dios Busca primeramente el reino de Dios Y su justicia Y lo demás Viene por añadidura Lo vamos a enseñar con profundidad Se los, se los prometo En cosas prácticas No en cosas así abstractas a veces leemos ese verso, Mateo 6.33, y no lo entendemos. Pero la Biblia es clara, se los aseguro.